0: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestarbt mache ich das nicht alleine, sondern mit den Umtopilli venizio Hörzurek Urmarak S2DN Sven. Hallo Sven. Wie geht's dir denn heute so?
1: Ja, hallo Chris. Hallo liebe Nerds. Hallo liebe Nerds in da draußen. Und viele Grüße aus dem wunderschönen Schwabenland mittlerweile. Ekelhaft. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> äh.
0: Nein, das, ganz das wunderbar meinte ich
1: natürlich. <lacht> war ja jetzt auch der Aufhänger der letzten Folgen. Ja, Da haben sich die Kinder hier schon beschwert. Du sagst, oh, und du hast so einen Umzugsstress. Ja, wir sind hier mittlerweile umgezogen. Der gröbste Stress ist, glaube ich, geschafft sprach er und sah die Baustelle im Garten an. Ähm, aber ansonsten, ja, läuft soweit. Und bei äh, dir? Ja, mir geht es auch gut.
0: Äh, Unkraut vergeht nicht natürlich. Na, schlechten Menschen geht es immer gut oder was sagt man an der Stelle immer. Also mir geht's gut. Äh, es ist wie immer, fast immer, wenn wir aufnehmen, Freitag. Heute ist der 19. März 2021. Ähm... Ich habe neulich drüber nachgedacht, ich glaube, dass wir fast vor einem Jahr unsere Corona-Episode aufgenommen haben, unsere erste.
1: Äh, ja, geil. Ja, da haben wir es auch noch ein bisschen positiv gesehen und gesagt, ja, ist doch alles eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> ja gut. Und grundsätzlich sage ich mal, es ist immer noch nicht alles so schlimm, bloß ja. äh, mir fehlt so ein kleines bisschen... Die Perspektive, die, das, das Gefühl, dass jemand einen Plan hat.
0: Ja, genau. Der Plan, also man hat man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass irgendjemand einen Plan hat hier. Das ist äh, richtig. Das ist auch das, was mich am meisten nervt. Aber gut, Gah? kann man nichts machen oder wenig machen. Beziehungsweise im September kann man was dagegen machen. Aber das, das ist wieder ein anderes Thema,
1: ein bisschen davon müssen wir sagen, dass 50 Prozent des aktuell hier on-air sich befindlichen Teams mittlerweile geimpft sind. Das ist
0: korrekt. Also noch nicht komplett, aber eine Charge wurde reingejagt. Ihr könnt mir raten, wer das ist. Ne? Also wer für die Menschheit wichtiger ist. Richtig. Ähm, ja, es, es, kann, es kann nur eingeben. <lacht> <kann nur> <lacht> Highlander, sag ich mal. Ähm, Apropos Highlander, es gibt überhaupt keinen Sinn, diese Überleitung. Aber was
1: waren das denn für Sprachen? Ne? Tja, das soll man wissen. Das Zweite, das könnte irgendwo vielleicht Richtung Turkmenistan gehen.
0: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich irgendwie sowas machen. Aber es passt auch nicht ganz, weil es, pa- es ist mehr so ein, ein innerliches... Ja, <lacht> weil es stimmt schon, äh, Turkmenistan, also es ist Türkmenistan. Ja, ja, das
1: ist oh, komplett... Gut, das gut. Ist, no. Und beim ersten... Ich, ich weiß immer, dass du, dass du dich gerne so ein bisschen auf dem afrikanischen Kontinent auch bedienst ja. bei den Sprachen. Hm. Ich würde vermuten, das ist buli Das ist
0: fast richtig. Es ist Xohosa. Und äh, das ist auch auch gleichzeitig ein südafrikanisches Volk. Das sprachlich gesehen gehört diese Sprache zu dem Stamm des Bantu, der Bantu-Sprachen und angeblich ist dann irgendwie der Name dieser Sprache bezieht sich auf den Häuptling äh, oder auf einen Häuptling in ihrer Geschichte und sie selbst bezeichnen sich wohl als Amaxos, Amaxosa <lacht> ähm, ja eine ganz spannende Sprache, man, weil die nämlich sehr sehr viele Lautelemente drin hat also so Klicklaute ne? ähm, ja, also für westliche alte weiße Männerohren äh, sehr ähm, fremdartig, hört sich das an. Und dementsprechend habe ich es natürlich auch komplett richtig ausgesprochen wieder einmal. Und natürlich. ich bin auch froh, dass man Pumper der Herzen, das ist nämlich das, was wir immer, was ich hier immer übersetze am Anfang, Pumper der Herzen, äh, dass man das auch in alle Sprachen übersetzen
1: kann, tatsächlich. Es ist halt einfach so, der Pumper der Herzen ist ein globaler Typ. Ein reiner globaler Typ. Es ist mehr auch ein Feeling. Ich glaube, es ist mehr mehr ein Gefühl anstatt
0: ein Ausdruck. Du du musst den Pumper fühlen. Wo ist das denn? Ich glaube auch, vor allem wenn man Natascha heißt, muss man den fühlen. (lacht) Den Pumper der Herzen. Naja, äh, meine Witze waren auch schon mal besser. Aber nicht viel. Nicht viel, das ist die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir jetzt langsam ins Thema reinschlittern, denn ihr da draußen, ihr hört nämlich gerade live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. Und wir sind bei der Episode Nummer 37 und wir sprechen heute über Gaming-Zeitschriften, das ist die Überschrift, die wir uns gegeben haben, aber wie immer erklärt uns Sven an dieser Stelle, was wir denn eigentlich genau damit meinen oder was wir heute genau besprechen wollen.
1: Ja, ähm, eines der, man möchte es fast sagen, Relikte unserer Jugend, Videospielzeitschriften ist ein Thema, was wir hier noch gar nicht äh, beleuchtet haben in unserem wunderschönen kleinen Format. Das ist wichtig. Wir machen es natürlich auf die altbekannte Art und Weise, dass wir uns jeder eine Zeitschrift rausgesucht haben. Ähm, auf die wir unseren Fokus heute richten wollen, aber ich glaube, wir haben beide auch noch so einen kleinen Nebenkriegsschauplatz, jeder hier vorbereitet.
0: Ja. Und, also, ähm, ich schon. Ich, du auch, sehe ich ja, okay. Ich auch, ja. Und
1: was ich jetzt als allererstes mal von dir, von dir wissen wollte, Chris, ähm, warst du ein, ein regelmäßiger Videospielzeitschriftenleser oder? Oh ja. Eher nur gelegentlich oder oder warst du niemand, der sich dann auf auf eins festgelegt hat, auf ein Heft oder oder zwei oder wie auch immer? Ähm, Oder oder warst du so so, so ein Themenhopper?
0: Also ich war im Prinzip in meiner Erinnerung ein Junkie, mehr oder weniger. Nee, Junkie ist übertrieben, aber ich habe schon ähm, sehr der nächsten Veröffentlichung ähm, bestimmter Hefte entgegengefiebert. Einfach weil das ja zu einem Großteil halt meine einzige Informationsquelle war oder einer der wenigen Informationsquellen war dann später. Man muss auch sagen, das hört sich zwar ähm, komisch an, aber auch Anfang der 2000er hatte ich jetzt noch nicht mega gutes Internet oder so. Ähm, Und dementsprechend waren da die Zeitschriften für mich immer... Sehr wichtig und gerade äh, Mitte, Ende der 90er ähm, habe ich ja die schon gern verschlungen. Allerdings durfte ich die nicht immer kaufen. Also das heißt, ich hätte die gerne immer gehabt, ähm, habe die aber nicht immer bekommen äh, und ich habe tatsächlich meistens die gleichen gekauft. Also äh, welche das dann sind, kommen wir nachher nochmal drauf. Aber ich war schon eher immer bei den gleichen unterwegs und selten tatsächlich, also ganz, ganz selten andere, wirklich. Also ich hatte schon immer eigentlich die gleichen zwei regelmäßig. Ähm, und ob, also ganz, ganz, ganz selten andere. Aber waren sehr wichtig für mich, doch, doch. Äh, wie ist denn das bei dir so gewesen?
1: Also bei mir ist es ja effektiv so, dass ich ja... Relativ spät tatsächlich auch erst zum PC kam und äh, zu vernünftigen Videospielen, sage ich einfach mal. Ne? Ich war ein Kind mit dem C64 und ich habe irgendwann mal einen Gameboy bekommen, der den klassischen Schwarz-Weiß oder Grün-Weiß, wie auch immer, Schwarz-Grün-Screen-Gameboy halt, in den, das Oldschool-Backstein-Modell halt. Und in dem Kontext, ähm, gab es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr wirklich oder noch nicht Videospielmagazine dafür. Was ich bekommen habe, waren dann halt irgendwie die alten Ausgaben von irgendwelchen Freunden oder Verwandten, die die ausgelesen haben für PC-Spiele, Amiga-Spiele, whatever. Ähm, Ich kann dir gar nicht mal sagen, was das alles für Hefte waren, wie die alle geheißen haben, weil aus irgendwelchen Gründen haben sich tendenziell eher irgendwelche Tests bei mir dann reingebrannt ins Hirn, irgendwelche Formulierungen als eben die, die Zeitschriften als solches.
0: Das ist spannend. Das ist bei mir
1: irgendwie komplett umgedreht fast. Ja, also ich, ich weiß noch, dass ich wie gesagt, keine Ahnung, was das für ein Heft war. Da waren Tests drin zu Space Hulk auf dem PC. Den fand ich sehr beeindruckend, ja, weil, weil dieses Alien und Space Marine Thema sehr sehr spannend war. Ja. Und kurioserweise ein Test von L-Fish, sein Aquariumssimulator und er ist nur deswegen hängen geblieben, weil sich der Redakteur in dem Bericht oder in dem, in dem Test so, so ausgelassen hat darüber, dass du bei deinem 386er mindestens einen mathematischen Koprozessor benötigst, weil ansonsten kannst du in der Ladezeit vom Spiel schon mal ein echtes Aquarium kaufen gehen. frag mich nicht, warum das hängen geblieben ist, aber genau dieser Test den den kriege ich nicht aus dem Kopf raus
0: ich habe auch ein paar Sachen, die mir sehr stark hängen geblieben sind es ist aber das sind auch viele Sachen relativ spät, vor allem für Abgestaltverhältnisse relativ spät. Ich habe mir trotzdem nicht nehmen lassen, heute darüber zu sprechen, einfach weil es trotzdem schon äh, irgendwie, naja, neun oder zehn Jahre her ist. <lacht> also ähm, es, es kratzt noch an der Möglichkeitsgrenze, sage ich mal. Ähm, aber ich habe im Nachhinein natürlich viele der alten Helden kennengelernt, ähm, die heute auch immer noch irgendwie naja, verehrt werden oder auch immer noch Sachen machen. Also sowas wie Boris Schneider-Jone zum Beispiel, fällt mir ein, der mir Mhm. persönlich als erstes äh, als Kugelblitz über den Weg gelaufen ist. Also als Xbox-Deutschland-Chef, der dann wie Major Nelson einen eigenen Kanal hatte und und dann sozusagen irgendwie da äh, Tipps gegeben hatte, einen eigenen äh, Blog hatte und das war das war ganz ganz cool gemacht was er da gemacht hat und ähm, auf der Games Convention ähm, war da auch mal was weiß ich noch da war ich auch dort und ähm, Heinrich Lenner zum Beispiel oder oder noch so ein paar andere, ne? Jörg Langer, da, da gab es ein paar so, so Pioniere, ja, die das auch geprägt haben und da war dann ja am Anfang auch die Grenze teilweise fließen, ja. wie Boris Schneider Schneiderjohn, da haben wir lustigerweise ja letzten Podcast, also letzten abgestaubt darüber gesprochen, weil der hat ja dann plötzlich von sich aus einfach äh, LucasArts-Spiele übersetzt, im Prinzip, Ähm. Und die dann, ähm, ja, war dann die offizielle Übersetzung äh, von ihm. Und und generell zieht sich das so ein bisschen durch, dass so Redakteure ähm, auch ja fast schon Stars waren in der Bubble. Also ich kann mich noch gut erinnern an meine ersten Games Convention-Besuche, Also auch noch in Leipzig, ich war zum ersten Mal auf der Games Convention auf der zweiten zweiten Ausführung, da war ich noch nicht volljährig und da waren die ganzen GameStar-Redakteure zum Beispiel, das waren absolute Stars, bei denen am Stand, da ging es halt ab. Und äh, das, das war irgendwie so, irgendwie auch seltsam, aber ich glaube, das ist auch irgendwo der Videospiel-Nerd, oder? Also der hat dann irgendwie sein, 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 sein Hobbys irgendwie heilig. Und das sind die Leute, die, die die Infos haben und die man irgendwie auch kennenlernt durch flapsige Videos oder, oder, oder Tests oder so. Und ähm, das war schon irgendwie spannend, aber
1: auch prägend, glaube ich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Nebensatz, den du jetzt gerade erwähnt hast. Die, die Infos haben ja, weil eben genau in dem Punkt oder in dem Zeitalter, in dem die Videospielzeitschriften wirklich groß geworden sind, wir halt tatsächlich in dem Stadium waren, dass eben noch nicht jeder wirklich tolles Internet hatte. Und insofern konntest du dir halt weder irgendwelche Tests durchlesen oder Videos anschauen im Netz, um dir Meinungen zu bilden, Oder du konntest dir auch nicht irgendwelche äh, Komplettlösungen aus dem Netz holen. Das heißt, die Leute, die dann eben ähm, für Videospielmagazine gearbeitet haben, waren auf der einen Seite eben durch ihre meinungsbildende Funktion, aber auch durch ihr schier göttlich scheinendes Wissen zu zu Komplettlösungen, ja, genau das, Superstars und, 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 äh, ja... Götzen für den Nerd. (lacht)
0: Ja, das war, das empfand man auch selber so. Und ich weiß noch einmal, ähm, einmal habe ich WWE in Deutschland angeguckt, in der Olympiahalle, glaube ich war das. Mhm. Und da war ich auch noch nicht volljährig, aber irgendwie so 16 oder 17 muss ich da gewesen sein. Und da ist hinter uns, mein Bruder war auch dabei, hinter uns zwei Reihen, glaube ich, ist Kai Schmidt äh, gesessen, ein Redakteur der GamePro und äh, über die werde ich ja nachher noch äh, sprechen. Und wir haben uns nicht getraut, den anzusprechen. <lacht> also der saß hinter uns. Ich meine, ein ganz normaler Typ. ne? Äh, aber irgendwie, das war, da war man Starstruck ein bisschen tatsächlich.
1: Ja, ist auch nachvollziehbar, wie gesagt, wenn du in dem Alter aufgewachsen bist mit, mit, mit diesen Leuten, als, als deine in Anführungszeichen, Helden. Das ist, schon, das ist schon ein starkes Gefühl an der Stelle. Ähm, wie gesagt, also die ganzen Namen, die du jetzt vorhin genannt hast, die sind mir natürlich auch im Begriff. Zu denen habe ich jetzt halt nicht den starken Bezug. Wem man in ein ähnliches äh, Schema reinpacken kann, sind ja im Endeffekt die Leute, die jetzt aktuell bei Rocket Beans im Start sind, die dann mit Game One damals bei MTV groß geworden sind.
0: Ja, die auch, bei auch Giga die, die mit dabei waren. Ne? Also die also die diese, auch bei Giga mit ja. dabei
1: waren, genau. Also, die, die würde ich, die würd ich in, eine, in eine ähnliche Kategorie reinpacken. Ja? Das sind halt auch ähm, gewissermaßen Videospielredakteure, halt nur nicht fürs Printmedium. Ähm, ja, absolut. Die Redakteure, die, die mir dann am ehesten äh, tatsächlich auch stilvorgebend aufgefallen sind, waren dann die Leute, die fürs Club Nintendo Magazin gearbeitet haben, in Großostheim bei Nintendo Europe. Ja. Also allen voran eben Claude Moise oder Claude Mäuse, wie wir damals mal gesagt haben, <lacht> ja, der, der dann <lacht> etliches an Nintendo-Spielen auch auf Deutsch übersetzt hat und damit eben auch äh, einen ganz wesentlichen Anteil an, an, an der Wahrnehmung von, von deutschen Spielen oder von, von Nintendo-Spielen auf Deutsch eben geleistet hat. Ja, ich meine, wir hatten ja in unserem Zelda-Podcast ja auch über Link's Awakening uns unterhalten und es wird halt auch von ihm übersetzt worden. Und äh, ja, ich n- glaube nicht, dass, 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 dass du im japanischen Original, äh, wenn du die Viecher äh, mit, mit Zauberpulver bestrühst, bes- äh, das japanische Original, äh, nicht Original, das japanische Äquivalent zu, so, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen, hörst. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, ja, Nintendo war da sowieso auch speziell irgendwie, ne, weil die die haben ja auch an, an anderen Fronten da irgendwie mit der Hotline und, und, und auch so mit den Fragen ähm, ganz, ganz speziell irgendwie auch auf, sind sie auf die, auf die Leute oder auf die Kinder eingegangen. Und da gibt es ja auch Menschen, die da heute noch arbeiten, also so wie der PR-Chef Deutschland oder was es ist, Harald Ebert äh, oder eber Ebert, glaube ich. Äh, der war ja, der ist ja da schon ewig bei Nintendo, der hat ja da auch in dieser in dieser, ich weiß nicht mehr wie das hieß, so diese Hilfe-Hotline gearbeitet und, und auch ähm, da sich irgendwie hochgearbeitet das ist immer ganz interessant, wenn der zu, zu Gast ist bei Gregor, bei den Rocket Beans oder so, weil die die dann ganz weil der dann auch ganz cool über ja, aus dem Nähkästchen plaudert zum Beispiel und das ist, das ist schon irgendwie eine spannende Zeit, das war halt einfach auch so eine Pionierstimmung, da war nichts festgesetzt oder so und ähm, das ist jetzt dann bei, de, bei der Zeitschrift, die, die dann meine Haus- und Hof Zeitschrift geworden ist über einige Jahre, ähm, dann schon ein bisschen gesetzter, da sind dann schon die Mechanismen vorgegeben, aber am Anfang, ich meine na, Happy Computer und so, äh, ähm, die haben ja eigentlich dann die Form, also die haben ja dann eine, eine neue Art von Journalismus dann erfunden im Prinzip und äh, auch die Form gegossen, also dass man Wertungskosten braucht, beziehungsweise eine Wertung braucht, dass man, wie, wie man das ausformuliert und sowas, das ist ja schon auch irgendwie neu alles gewesen und das hat sich auch im Laufe der Zeit stark entwickelt. Naja, sehr spannendes Thema und was man dazu sagen muss, äh, ich glaube, das ist ein weiteres Häkchen auf unserer Medienliste. Ne? Also wir haben schon über Brettspiele gesprochen, Videospiele, TV-Shows, Filme, ähm, jetzt Magazine, Gibt's äh, Hörspiele, gibt es gar nicht mehr so viele Häkchen oder die Kästchen, die noch offen sind, ne?
1: Jetzt müssten wir halt endlich mal anfangen, richtige Bücher zu lesen, ne?
0: Nun, Spoiler, das wird passieren. <lacht> <lacht> Oder ist eigentlich schon passiert. Äh, zumindest das Lesen. Äh, das Sprechen darüber, das wird auch bald soweit sein. Kann ich sagen.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, eine weitere Rolle der Videospielmagazine, die wir noch ähm, kurz ansprechen sollten, bevor wir eben richtig in das Thema reintauchen, ist natürlich auch der Werbefaktor von Videospielmagazinen. Weil wenn ich mir jetzt ähm, so das klassische Layout von so einer Zeitschrift, egal welcher Name vorne draufsteht, angucke, ist ein ganz wesentlicher Teil davon mit Werbeannoncen zugeballert. Weil wir halt zu dem Zeitpunkt, äh, wo wo diese Hefte ihre ihre Hochzeit hatten, auch noch sehr viele Versandhandel hatten und, und Importläden, ja, weil du ja manche, manche Spiele, manche Systeme gar nicht im deutschen Spielwarenladen bekommen hast. Ja. Und die hast du ja zu zu wirklich absurden Preisen dort angeboten bekommen. Ja.
0: Und ein bisschen später dann finde ich auch interessant so die Verflechtung was aus oder was heißt Ver- Verflechtung ja doch schon auch teilweise, aber auch was die Hersteller dann unternommen haben die Publisher, die Verleger ähm, um die Videospielredakteure zu beeindrucken, also wenn man da manchmal irgendwie die alten Kriegsgeschichten von denen äh, sich anhört wo die überall hingeflogen worden sind und was die alles bekommen haben, ähm, nur damit sie halt eine gute Zeit haben, ne? weil ich meine, wenn du eine gute Zeit hast, dann wirkt das Spiel, das du dann da anschaust, nochmal gleich besser ähm und ich glaube, dass das auch so ein ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Kind seiner Zeit dann auch war. Das ist heutzutage alles nicht mehr so, aber das ist, das ist schon auch irgendwie spannend. Und gleichzeitig wechseln die auch oft die Seiten. Ne? Also ähm, Redakteure werden dann auch oft PR-Leute und dann wieder zurück. Ähm, Gibt es auch nicht in jeder Art von äh, Journalismus, dass das so hin und her springt eigentlich.
1: Mhm. Gut. Gut, dann schauen wir mal rein in unsere Heftchen, die wir uns rausgesucht haben, oder?
0: Ja, wer möchte anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich, ja, wenn du möchtest, kannst du gerne loslegen.
0: Ja, und äh, wenn ich loslege mit den Videospielen oder Videospielmagazin, ist es so, äh, dass ich, muss ich dazu sagen, ich... Ähm, war eigentlich schon sehr früh fasziniert von Videospielen. Es ist nur so, dass meine Mutter relativ streng war. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, by the way, ich habe da ganz absurde Erinnerungen, weil ähm, ich habe als Erinnerung, als ich ganz, ganz klein war, also so erste Erinnerungen an Tele 5 und so, Rider, da war ich ja wirklich vielleicht maximal 4, 3, 4. Ähm, da kann ich mich so schemenhaft dran erinnern. Und in der, in der Erinnerung durfte ich tagelang vor dem Fernseher einfach sitzen. Später dann war das alles relativ streng. Ich hatte, glaube ich, nur eine oder zwei eine Stunde vor dem Fernseher oder sowas. Und ich durfte keine Videospiele spielen. Ich durfte zum Beispiel diesen Batman Animate, die Animated Series anfangs nicht gucken. Ne? Äh, weil die zu brutal ist für Kinder. Hat sich meine Mutter sehr damit be- beschäftigt. Äh, das Ganze hat natürlich ein bisschen so meine Leidenschaft für Videospiele nach hinten verschoben. Weil Kollegen, also Freunde, hatten natürlich alle Super Nintendo. Ich durfte keinen haben. Heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht bei denen gezockt habe. <lacht> 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 ähm, mein Vater hat uns dann einfach mal so, da hat er Ärger dafür bekommen, äh, ähm, gegen Game-, Game Boy gekauft. Ich glaube, da hatte ja keine gute Zeit. Was ich damit sagen möchte in Bezug auf Videospiele und Videospielmagazine, dann vor allem, dass ich es dann doch langsam irgendwann auch spielen durfte. Langsam, aber sicher hat sich das dann eingeschlichen über einen Amiga, der da schon 100 Jahre alt war und dann über einen PC, den sich mein Vater gekauft hat, den ich auch zum Spielen benutzen durfte. Hat sich das dann eben langsam, aber sicher eingeschlichen und damit auch die Videospielzeitschriften. Und Sven, wir haben ja vorher Links ausgetauscht. ne? Und ich habe dir den, den Link äh, geschickt zur... Ausgabe ähm, oder zum Cover von der ersten Bravo Screen Screenfun, glaube ich.
1: Mm, Und die habe ich damals auch noch auf meiner Seite gehabt.
0: <lacht> man muss sagen, das ist äh, interessant. Einfach, ne, Ich habe da gar nicht die, die erste gesendet, sondern einfach nur alle, aber wir können uns ja die erste anschauen. Und du musst halt sagen, wenn man sich das anschaut, das ist so typisch 90er. Es ist ultra bunt es ist alles schief es sind verschiedene Schriftarten es ist alles komisch freigestellt, die Leute die freigestellt sind, die leuchten und es ist, es ist einfach abgefahren und ich muss sagen da die erste Ausgabe war wohl 4,97 und ich musste relativ bald dabei gewesen sein, dass ich die gekauft habe beziehungsweise bekommen habe ähm und ich muss sagen, die Screen-Fun war mein Einstieg. Ähm, ich war sehr lange dann treuer Leser, tatsächlich. Aber so im Grunde ist es ein bisschen die, ähm, na, äh, ein kleines Stiefkind der Videospielzeitschriften, glaube ich. Also es ist eher so ein bisschen, wie sagt man, um, so wie Modern Talking oder so. Man gibt es nicht zu, dass man es gelesen hat. <lacht> weißt du, was ich meine? So ein Guilty Pleasure. So ein Guilty Pleasure, das war das Wort, genau. Um, es war deutlich auf ein junges Publikum ausgelegt. Es hat zum Beispiel, glaube ich, auch die, die alle geduzt. Ich glaube, die Gamestar zum Beispiel hat nicht geduzt. Um, und es war alles ein bisschen... Sehr knallbunt und, und irgendwie Bravo-mäßig. Also der Name Bravo Screen Fun hat schon gepasst, muss ich sagen.
1: Ich habe die aber auch teilweise eben mitverfolgt. Also jetzt nicht jede Ausgabe, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die komplett ignoriert, dann würde ich lügen. Ja, also wenn wir uns jetzt hier dieses Layout anschauen, ja, ich, ich jetzt hier mit meinem Redakteursblick aus, aus der Gegenwart, ich sage, oh Gott, das wäre, da kriegst du Augenkrebs. Ja. Also a- allein, alleine die schiere Menge an unterschiedlichen Schriftarten. Ja, wir reden jetzt noch gar nicht über die Farben oder die freigestellten Grafiken, einfach nur diese Litanei an verschiedenen Fonts. Ei, ei, ei das fällt ja komplett auseinander. Ja. Ja, wie du es eben sagst, Zielgruppe ist halt ein deutlich jüngeres Publikum. Ich, ich bilde mir ein, auch da wieder mich an den Tester zu können von Kommandos, den ich damals gelesen habe in, in der Screenfun. Aber viel ist da jetzt auch nicht hängen geblieben.
0: Ja, ich habe daran oder daran hauptsächlich so zwei, drei Erinnerungen. Ein, eine so, so ein Bildfetzen tatsächlich, wie mir meine Mutter sie kauft, bei uns im lokalen Edeka. Ähm, Irgendwie hat sich das eingeprägt, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die bekommen konnte und seitdem hat die sie mir immer gekauft, wenn sie es gesehen hat, dann fast, also es war halt nicht jede Ausgabe. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die nicht vielleicht sogar wöchentlich waren, die waren nicht wöchentlich wahrscheinlich, oder? Die glaube ich, da gab es keine wöchentlichen, ja, ähm, aber trotzdem ähm, habe ich dann doch recht viele Ausgaben bekommen. Und zwei Anekdoten dazu, die wir noch ein oder die mir immer präsent sind. Das eine ist, dass ich darin den ersten Test zu GTA gesehen habe, beziehungsweise für mich halt natürlich. Da zum ersten GTA, was ich persönlich ja auch schon als großartiges Spiel empfunden habe, was ja viele nicht so mögen wegen dieser komischen Vogelperspektive. Und ich war da der Erste im Dorf. Hier, der das gefeiert hat und habe damit quasi aber eine Welle losgetreten. Ja, und dann haben natürlich cooler, coolere Kids behauptet. Ich, ich, ich wäre nicht der Erste gewesen, kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> ähm, aber ich wusste es besser und das hatte ich aus meiner Sicht der Bravo Screen Fund zu verdanken, natürlich, weil das dort drin stand. Und da stand es halt so schön drin, dass man äh, mal aus der Sicht vom, vom Gangster spricht. Äh, ja, ist irgendwie und mal tatsächlich ein Verbrecher spielt. Ähm, trotzdem mit einer witzigen Note und im Grunde stimm, stimmte das auch. Das hat auch eine sehr gute Wertung dort bekommen. Kann ich mich erinnern. Und das zweite ist, dass tatsächlich ein etwas weiter entfernter Verwandter von mir dort dann Chefredakteur war. Ähm, und das hat sich insofern dann für mich ausgezahlt. Nicht, dass ich irgendwelche. Ähm, Sachen bekommen hätte, also im Sinne von äh, Magazinen oder so, aber ich habe andere Dinge bekommen. Also, er hat dann zum Beispiel, obwohl ich mit dem eigentlich nicht wirklich was zu tun hatte, ne, der ist auch sehr viel älter als ich. Ähm, klar, der war dann da schon Chefredakteur und ich war irgendwie Pupsgesicht. Ähm, und der hat dann zum Beispiel mir äh, T- Tomb Raider geschenkt und auch mit dem Lösungsbuch geschenkt und geschickt und noch ein paar andere Spiele und später wurde der dann auch bei der Bravo, also bei der ohne Screenfun, bei der Bravo-Chefredakteur und da weiß ich noch, weil er wusste noch, dass ich Videospiele mochte, da hat er ähm, mir und meinem Bruder ein das Popstars-Videospiel geschenkt ich weiß nicht, ob man die sich ehrlich. noch daran erinnern kann, dass die erste Casting Show war das eigentlich na? und zwar von der zweiten Ausgabe mit diesen wie hießen die gleich wieder mit diesen das waren Mädchen und Jungs äh, ich habe das damals auch geguckt ähm, das Videospiel dazu aber das Videospiel war scheiße aber was er halt dann schon irgendwie cool war äh, mit den Originalunterschriften auf der Schachtel von den ganzen Leuten drauf von der Band ähm, irgendwie bin ich das auch damit weil er derselbe Typ war auch wenn es nichts mit der Screenfan zu tun hatte ähm, aber ich habe schnell gemerkt, dass die Screen Fun irgendwie, naja, doch nur so ein Guilty Pleasure ist. Ich, ich kann es gar nicht so an einem bestimmten Punkt festmachen, aber als ich dann, ja, die Zeitschrift entdeckt habe, über die ich eigentlich sprechen wollte oder möchte hier, war es, da war es spätestens vorbei mit der Bravo Screen Fun tatsächlich. Und... Wenn ich an Videospielzeitschriften denke, denke ich hauptsächlich an die GamePro. Und die Game Pro ist eigentlich ein sehr junges, oder sehr jung ist jetzt auch übertrieben, aber ein relativ junges Magazin. Ähm, und ist quasi aus der GameStar heraus entstanden. Ich denke mal, die GameStar werden die meisten von euch kennen. Ähm, ist, auch heutzutage noch die größte Videospielzeitschrift, ne. Ich meine, den Rest gibt es ja fast nicht mehr, also sowas wie bravo screen ich, ich meine, es gibt selbst die normale Bravo, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ähm, Magazine sind da ziemlich eingebrochen. Und als ich dann die Game Pro gelesen habe zum ersten Mal, habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich will. Warum? Weil ich gedacht habe, dass es das gut recherchiert ist und weil es nur Konsolen waren und ich war zu der Zeit reiner Konsolenspieler, war ich ja ganz, ganz lange eigentlich, dann seit der Zeit, also Anfang 2000 bis, ja, bis dieses Jahr im Dezember, also letztes Jahr im Dezember. <lacht> Dementsprechend war mir das sehr wichtig, dass da auch heute irgendwie Leute sind, die das auch zu schätzen wissen und naja, das ganze Magazin hat halt auch einen bestimmten Werdegang. Aber als erstes würde ich dich gerne mal fragen, hast du denn da mal reingeguckt? Weil ich glaube, du hast, hast du nicht eher dann ähm, auch PC-Spiele gespielt,
1: tatsächlich. Also die Game Pro ist was, was fast vollständig an mir vorbeigegangen ist, tatsächlich. Ja. Ja. Also... Dadurch, dass eben der Fokus auf Konsolenspiele war, ähm, war das einfach auch nicht mein Ziel. Oder war ich einfach auch nicht die Zielgruppe von der GamePro. Was mich immer tendenziell eher abgeholt hat, war, wenn du bei einem Spiel noch irgendwie ein Goodie dabei hattest. Oder bei einem, bei einem Heft noch ein Goodie dabei hattest. Eine, eine CD oder eine DVD mit irgendwelchen interessanten Programmen drauf. Ja. Ja, Da kommen wir dann eben nachher auch zu dem Magazin, was ich mir jetzt heute rausgesucht habe. Aber was zum Beispiel da eben auch in in, in ein ähnliches Schema passt, ist ja sowas wie die äh, Computerbildspiele zum Beispiel. Ja. Ja, die halt ähnlich wie die Bravo Screen Fun jetzt auch nicht so mega geil ist oder mega geil war ein paar nette Be- Zum so, im Vergleich zur Screen Fun ist es natürlich äh, die Hochpunkt der Seriosität, die wir da haben mit der Computerbildspiele. Ja, ja also auch schon vom, vom, vom Layout her. Ähm, Vieles von der Computerbildspiele bei mir allerdings auch nicht hängen geblieben im Gedächtnis, außer, dass ich mir einmal eine, App, äh, eine, eine Ausgabe gekauft habe, weil dort auf der CD die Beilag Seven Kingdoms drauf war. Seven Kingdoms ist eine, eine Aufbausimulation. Effektiv habe ich Seven Kingdoms wahrscheinlich fünf Minuten gespielt. <lacht> Auf derselben CD befand sich allerdings auch Vampire's Dawn, was damals so ein kleiner Geheimtipp war in der RPG-Maker-Community. Ähm, mein erstes RPG-Maker-Spiel, was ich gespielt habe. Und ich war so hin und weg. Und ich habe so viel Zeit da rein versenkt, dass ich mich in dieser ganzen Community über Monate mit Spielen kostenlos versorgen konnte. Weißt du, lauter so selbstgebastelte ja. Roleplay-Games. Ja. ja, das ist schon cool. Don, ja, hm. ja und Insofern muss ich sagen, da war die, die computer da natürlich so, so, so ein kleiner Geheim- Tipp-Lieferant an der Stelle, aber mehr könnte ich jetzt dazu auch schon nicht mehr sagen. Ja. Mein Konsolenhefter ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Gameboy Kind, ähm, war das Nintendo-Magazin. Also im Endeffekt die deutsche Variante von, von der Nintendo Power.
0: Ja, ja ich, und ich weiß nicht, die, diese Hefte waren wir dann oft irgendwie zu einseitig. Also es gab ja auch diese offiziellen Playstation und und Xbox-Magazine, die es ja dann auch gedruckt gab, oft, die waren halt gerade die Playstation-Dinger, waren halt cool wegen den Demos. Aber was da drin stand, war halt, naja, Käse. Ja, es,
1: ja natürlich war es Käse. Bin ich auch der Erste, der es zugibt. Ich meine, Nintendo wird einen Teufel tun und irgendwie äh, seine eigenen Spiele schlecht reden. Ja, warum auch? Ja. Das Ganze hat halt irgendwo insofern einen Charme für mich gehabt, weil es ein Club-Nintendo war. Und du hast die Hefte eigentlich nur bekommen, wenn du Clubmitglied warst. Ja. ja. Du hast dich dort anmelden müssen. Und dann hast du eine Handvoll Gutscheine zugeschickt bekommen, die du bei deinem Spielwarenhändler vorlegst. Und dann bekommst du kostenlos ein Club-Nintendo-Magazin dafür. Ja, Und das, das war dann eher so der, dieses, dieses Faszinierende daran. ja Und dann habe ich bei uns im Ort so einen kleinen Spielwarenladen entdeckt und äh, ging da mit meinem Gutschein dahin. <lacht> und, ja, und dann sagt er: Den, den kannst du behalten, den brauche ich nicht, äh, die nimmt eh keiner, die ganzen Hefte. Und habe mir einen kompletten Karton in die Hand gedrückt. Von einer Club-Nintendo-Ausgabe mit dem Fokus auf Illusion of Time. Und da denke ich mir, okay, das verticke ich jetzt auf dem Schulhof. <lacht> so was <du>
0: drauf, quasi. <lacht> Hat nur keiner gewollt. <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Naja, naja.
1: Ich hab, das heißt, ich habe dann irgendwann einen kompletten Karton Club-Nintendo-Magazine zu Illusion of Time weggeschmissen.
0: Nun, ich würde mal sagen, ähm, weggeschmissen ist tatsächlich eigentlich ein gutes Stichwort äh, zur Game Pro wieder zurück, weil äh, die, die erste Iteration äh, der Game Pro, die wurde auch recht schnell verworfen. Ähm, es ist nämlich so, dass die, die heute bekannt ist, nicht die erste... Ja, GamePro in Deutschland war, also die erste deutschsprachige GamePro erschien schon äh, 1994 und das Cover war im Prinzip, ähm, oder was heißt das Cover, das Magazin war eben halt dazu gedacht, ähm, als Multiplattform-Magazin zu dienen und es handelte im Prinzip hauptsächlich von Konsolenspielen. Es gab da auch ein paar äh, PC-Spiele drin, aber im, hauptsächlich gab's, äh, darin eigentlich nur oder wurden nur Konsolenspiele behandelt. Das Ganze ging dann relativ schnell äh, wieder irgendwie in die Brüche, ganz einfach weil der Verlag Konkurs angemeldet hat, der das verlegt hat. Was darin dennoch ein bisschen interessant ist, fand ich jetzt zum Beispiel in der Recherche, dass irgendwie dort ein Julian Eckebrecht zum Beispiel äh, Redakteur war. Ich habe gar nicht gewusst, dass der mal irgendwie auch journalistisch tätig war. Das ist ein ja ein Entwickler bei Factor 5 gewesen, der eben halt, naja, große Spiele oder Spieleentwickler äh, im Prinzip, die, die große Spiele gemacht haben, Star Wars Spiele zum Beispiel. Und ja, das, der, der war da ähm, irgendwie 94, 95 mit dabei, 14 Ausgaben lang. Also länger hat es sie nicht gegeben. Und die zweite Variante dann ist die, die, ähm, die man jetzt noch kennt, mehr oder weniger. Ähm, als erstes gab es die Pro dann nämlich als ja, Sonderheft zur GameStar. Nämlich ähm, der Verlag war dann IDG und ähm, der hat, ja, der Mutterkonzern davon hat die GamePro auch schon in Amerika zum Beispiel verlegt. Und die haben sich halt gedacht, naja, testen wir das mal an, äh, ob das gut genommen wird, weil der GameStar ist ja im Prinzip nur pc spiele Und man hat man sich dann recht schnell dazu entschlossen, noch im selben Jahr, eigentlich innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, ja, ein eigenständiges Heft, eine eigenständige Zeitschrift tatsächlich ähm, auf die Beine zu stellen und am 1. September 2002 gab es dann die erste Ausgabe und einer meiner, ja, Heroes in, in diesem Sektor, Gunnar Lott, war dann Chefredakteur und den mag ich bis heute ganz gerne und eigentlich seitdem. Ähm... Den kennen vermutlich viele Leute, weil der eben auch äh, heutzutage im Podcast-Universum bekannt ist, mit Stay Forever, einer der erfolgreichsten deutschen Spiele-Podcasts oder Retro-Podcasts. Und der hat eben damals, kam der schon von der GameStar und hat dann eben als Chef hier das Ganze mit aufgebaut. Was spannend ist, ist, dass da von Anfang an eine DVD mit dabei war. Also, die haben von vornherein ähm, gesagt, wir brauchen auf jeden Fall bewegtes Bildmaterial dazu, äh, was Anfang der 2000er noch nicht jeder hatte. Und ähm, es gab das auch in verschiedenen Versionen. Und das war auch ein Grund warum ich quasi ab der zweiten Ausgabe Abonnent war. (lacht) Weil, ähm, ich sag mal so, damals war noch der Jugendschutz ein bisschen strenger oder die FSK oder USK ein bisschen strenger. Und die Trailer für die Ab-18-Spiele und so weiter, die waren dort geschnitten oder nicht dabei. Und es gab aber, wenn man die abonniert hatte, die Möglichkeit, eine Ab-18-Version zu beziehen, Und da waren eben diese Spiele, die diese Einstufung hatten oder noch keine Einstufung erhalten hatten. Das ist ja auch dann so ähm, mit drauf. Und das war natürlich viel cooler als wie die andere Version. Absolut. (lacht) Ähm, Von der habe ich dir auch äh, ein, also von der ersten Ausgabe habe ich dir auch mal einen Link geschickt als Cover, und da sieht man, ähm, die erste Ausgabe Game Pro unterscheidet sich von der Farbgebung her zumindest nicht so sehr <lacht> von der Fun. Es ist alles ultra bunt, kretzig bunt, ähm, wir sind zwar schon Anfang 2000, ne, aber es ist trotzdem noch, es muss auffallen, es ist zumindest so fontmäßig nicht auch noch durch sehr durcheinander, Wobei ich weiß nicht, vielleicht ist es genauso durcheinander wie vorher. Aber ähm, ja, das ist zumindest immer
1: dasselbe Fond für die Spiele.
0: Das ist richtig, ja, ja. Ja, also
1: das äh, geben ihm mal zugute.
0: Ja. Und ähm, was für mich das Heft eben halt neben den Redakteuren, da komme ich noch noch mit drauf, auch besonders gemacht hat, war tatsächlich auch ähm, die Art, wie sie große Stories präsentiert haben, also sie hatten ja immer einen ähnlichen Aufbau, also das heißt, ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist tatsächlich, aber ich vermute mal, es gab zum Beispiel immer eine Titelstory, wie hier eben halt, äh, steht hier Nightfire, Ähm, oder Tekken 4, Turok Evolutions und diese diese Titelstory wurde über, über sehr viele Seiten, auch mit sehr großflächigen Screenshots beleuchtet, aufgeschrieben und meistens dann gab es auch mehrere Meinungen dazu, was ich auch immer toll fand, weil das Tolle an so einem ähm, Videospiel oder so einer Zeitschrift ist natürlich, dass du die Redakteure kennenlernst. Ähm, Auf einer Ebene, wie die eben Spiele bewerten und dadurch kannst du eigentlich feststellen, wer irgendwie dein, dein Geschmack entspricht oder ähm, wie, was dir dann eben gefällt. Also es kann ja zum Beispiel sein, du weißt, naja, Gunnar Lott, ähm, der mag ähnliche Art von Rollenspiel wie ich. Wenn der sagt, das ist cool, dann ist die Chance recht hoch, dass mir ähm, das auch gefällt. Und das ist ja eigentlich auch so ein Vorteil von so einem Magazin, würde ich sagen.
1: Das ist auch noch genau die Herangehensweise, wie ich halt heutzutage mein Wrestling beziehe. Ja. Wo ich mal auch ein, zwei Wrestling-Journalisten rausgesucht habe, ähm, die einen ähnlichen Geschmack haben wie ich. Und wenn die sagen, lass mal lieber die Finger von der Show, dann äh, vertraue ich auf ihr Urteil. Und wenn sie sagen, das ist äh, mega gut, dann werfe ich da auch mal Auge drauf.
0: Ja, und, und das ist eben heute, das Nette, wie die die Titelstory gestaltet haben, ja, weil die dann da eben halt nicht nur diese die, die Meinung und den Langtext von dem einen Redakteur haben, sondern meistens von mehreren und gleichzeitig war dann aber auch, äh, vor allem später, am Anfang jetzt noch nicht so, aber später dann Hintergrundbeiträge mit dabei, also zur Titelstory gab es dann nicht nur übers Spiel, sondern auch manchmal Hintergrundbeiträge und das fand ich immer ultra spannend, ähm, das ist auch übrigens meiner Meinung nach noch äh, die Daseinsberechtigung, Was ist natürlich hochgegriffen, aber sagen wir mal, ähm, ein Weg, solche Magazine interessant zu halten, nämlich über solche recherchierten großen Beiträge, die auch ein Stück weit zeitlos sind, weil mit News und sowas und Tests wird es wahrscheinlich schwierig, alleine eine Zeitschrift heutzutage zu halten.
1: Ne? Ja, vor allem, weil eben das Medium Print immer langsamer ist als das Internet. Und genau. insofern, wenn du heutzutage, heutzutage irgendwie ein Medium, also ein Printmedium noch rausbringen willst und erfolgreich rausbringen willst, dann brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja. Ähm, also die Titelstory fand ich immer cool. Äh, dann gab es oft auch kleinere So-Stories noch d- dazu. So eine zweite Titelstory, sage ich mal. Die Tests waren auch sehr unterhaltsam. Ähm. Also teilweise. (lacht) Ähm, Und wie gesagt, fand ich mich halt in in dem Geflecht der Redakteure recht schnell zurecht. Ähm, Es gab ein paar, die fand ich richtig gut. Also Gunnar zum Beispiel, André Horn, zum Beispiel Henry Ernst zum Beispiel, der leider schon gestorben ist, recht überraschend. Das habe ich auch erst in der Recherche gelesen dass der leider schon von uns gegangen ist. Das hat mich tatsächlich... Kennst du das, wenn es irgendwie... Du kennst ihn nicht persönlich natürlich, aber irgendwie so, du hast ihn ständig gelesen und gehört und keine Ahnung, auch mal auf der Games Convention getroffen und irgendwie so, what the fuck, der war noch nicht mehr 50 und was soll ich das? Uh,
1: ja. denkst ja, du, du kennst ihn irgendwo halt.
0: Ja, und irgendwie so, dass... dass weiß ich nicht, da habe ich aufgehört zu recherchieren an dem Tag und irgendwie diesen Laptop zugeklappt, da hat es mir gereicht, keine Ahnung. Einfach doof. Und natürlich fand ich auch den Magazinteil tatsächlich sehr gut. Also es gab immer so eine Retro-Hall-of-Fame, die hat auch Henry betreut dann oft und die Leserbriefe fand ich gut. Warum? Weil die waren auch teilweise sehr humoristisch und bissig beantwortet von der Redaktion. Das fand ich immer lustig. Ähm, und es gab aber auch Teile, die mich nicht so interessiert haben. Also zum Beispiel die Technik. Also ich bin eigentlich Technik begeistert, das kann man schon sagen, aber irgendwie fand ich immer, der war da ein bisschen fehl am Platz. Also bei Konsolen und so, da ist halt nicht so klar, du hast verschiedene Peripherie und sowas und von mir aus noch Fernseher und keine Ahnung. Ähm, Wobei, zum Beispiel, meinen ersten Flat Screen-Fernseher habe ich anhand von der GamePro-Empfehlung gekauft. Vielleicht muss ich es doch revidieren. Ähm, aber da gab es auch ein paar Sachen. Auch die News zum Beispiel, die waren immer dann zu langsam, dann recht schnell. ja, Weil so 2003 oder 2004 ich hatte ich dann zumindest schon ISDN. Ne? Und, und, und dann war oft irgendwie andere Seiten auch schneller mit den News als wie. Ähm, im Magazin und der großer Teil war natürlich auch die DVD. Und da musst du, da muss man ganz klar sagen, da ist das berühmteste, ähm, was die DVD mit zustande gebracht hat, neben den neben ein paar so Quatsch-Dingen, wie sie auch die GameStar gemacht hat. Ich meine, die bis heute äh, noch berühmt. Gibt es ja diese Ausschnitte mit diesem Raumschiff GameStar, wie das hieß. Ähm, sowas ähnliches haben die hier auch gemacht, aber trotz alledem, das berühmteste ist der Testcheck. Und das hat irgendwann von von André der Henry übernommen, Henry Ernst, und der hat einfach so saudumm und blöd diese schlechten Spiele fertig gemacht. (lacht) Richtig, richtig beißend kommentiert, weil im Testcheck waren quasi alle Spiele zusammen versammelt, die kein eigenes Testvideo bekommen haben. Und so hat quasi eigentlich jeder Test sein Video bekommen. Und nur die Spiele, die in der Regel zu schlecht waren, das war der Grund, keinen großen Artikel zu bekommen, ähm, waren dann im Testcheck vereint. Und von daher war das immer natürlich ein, ein Sammelsurium von besonders bescheuerten Spielen, die er eben so suffisant kommentiert hat. Es gibt auf YouTube einen Super Cut ähm, von allen Henry Ernst Testchecks. Ich kann nur mal raten, da mal kurz reinzuschauen, um so ein Feeling dafür zu bekommen. Und äh, das war wirklich großartig. Und den habe ich mir immer sofort reingezogen. Kann ich mich erinnern? Ich habe die, 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 die Game Pro, wenn die kam, habe ich aufgerissen habe ich äh, durchgeblättert und dann habe ich den Testcheck reingemacht. Und äh, das war immer köstlich, fand ich super.
1: Habe ich mir gerade mal notiert, müssen wir nachher mal reingucken.
0: Ja, macht das mal ruhig, macht das mal.
1: <lacht> Aber ich erinnere mich an, an eben Computerspielzeitschriften aus meiner Jugend, weißt du, aus diesem ominösen, äh, da hast du ein ausgelesenes Heft, ich brauche es nicht mehr, äh, Phase wo eben dann auch diese, diese Bereiche waren, wo ja, Spiele mit einer Wertung zwischen 40 und 60 Prozent gelandet sind. Ja. ja. Die halt keinen richtigen Test verdient haben, in Anführungszeichen, weil sie einfach zu kacke waren oder einfach noch nicht kacke genug waren, dass man, dass man sie wirklich elaboriert zerreißen kann.
0: Ja, das ist auch immer schlecht, also wenn 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 das so dazwischen drin ist, ne? weil äh, wenn es richtig scheiße ist oder so trashig, kannst du zumindest noch was draus machen, aber ja, ne, wenn es das nicht hergibt, ist natürlich auch doof irgendwie. Naja, ja. gut, ähm, ansonsten glaube ich, weiß ich nicht was, das so halbwegs mittlerweile ge- verlegt äh, oder wird die Game Pro, gibt es immer noch, haben natürlich einen großen, ja, Wert mittlerweile auf, das, auf den Online-Auftritt gelegt und sind auch, glaube ich, weitestgehend zusammengelegt mit der GameStar. Ich glaube, das Heft gibt es aber trotzdem noch. Es wird aber mittlerweile von einem anderen Verlag verlegt, nämlich von der Webedia, auch, ähm, naja, auch wie die GameStar, nämlich der, der Mutterkonzern, die IDG Entertainment, der alte Verlag. Uh, der hat sich dazu entschlossen, kein Verlag mehr zu sein <lacht> und diesen kompletten Verlagsunternehmenszweig abzuspalten und den hat eben der, das französische Unternehmen dann übernommen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich die Quintessenz, warum dieses Heft für mich irgendwie immer einen Platz in meinem Herzen hat. Das sind im Prinzip die Stories, die Redakteure, die DVD-Beiträge und wie gesagt, ich habe heute noch Namen von den Redakteuren im Kopf, Gunnar Lott, Kai Schmidt, André Horn, äh, Henry Ernst ähm, und das sagt schon viel. Ja, es war erst 2002, ist für Abgestaubverhältnisse Verhältnisse nicht, nicht so lang her. Dennoch, wenn wir das Thema hier besprechen, konnte ich nicht umhin, diese Zeitschrift auszuwählen. Und ich hoffe, auch wenn es jetzt ein sehr langer Monolog war, konnte ich zumindest halbwegs äh, rüberbringen, warum das für mich diese Zeitschrift sein musste, die ich heute vorstelle oder vorgestellt habe.
1: <lacht> ja, nehme ich. Gut, ähm, dann will ich jetzt einfach mal sagen, dass hier jemand zum Fenster reinwinkt <lacht> und mich ablenkt. Okay, ähm, ich hoffe, es ist es nicht,
0: Ich weiß nicht, es ist kein Einbrecher, hoffentlich.
1: Nee, nee. Es ist ein, ein, ein freches Vibe. Ähm, <lacht> <lacht> Aber es ist mein freches Vibe. <lacht> <lacht> ja, du brauchst es doch so. Ja, ja. Ich, ich will es, er will es doch auch. Naja, also, <lacht> worauf ich jetzt eigentlich hinaus, weil du hast gesagt 2002 Game Pro.
0: Ja, ging's los, ja.
1: Ja, da ging es los. Zu dem Zeitpunkt war die Zeitschrift, über die ich reden möchte, schon lange im Grab. Ja, weil mein Thema heute ist die Bestseller Games. Und die Bestseller Games ist so ziemlich das komplette Gegenteil von allem, was du gerade beschrieben hast. Ja, weil die, die Bestseller Games ist eine... Zeitschrift, die im Endeffekt gar nicht den Anspruch hatte, jetzt irgendwie meinungsbildend zu sein, Testberichte zu schreiben, zu recherchieren. Also im Endeffekt den den kompletten redaktionellen Aufwand möglichst gering halten wollte. Der Fokus der Bestseller-Games war der Vertrieb von ich sage mal, noch relativ neuen kommerziellen Spielen auf eine sehr kostengünstige Art und Weise. Das Ganze ist erschienen beim Trend Verlag. Der Trend Verlag ist äh, ähm, ein Verlag, der 1991 gegründet worden ist, die fünf Jahre lang das Magazin DOS Trend rausgebracht haben und damals schon sich auf die Fahne geschrieben haben, wir legen zu jedem Heft eine Diskette mit dabei mit Shareware drauf. Ja. Ja, eine Diskette. Und <lacht> das war dann eben auch genau das, das Konzept, was sie eben mit den Bestseller Games später gemacht haben, dass sie eben CDs mit beigelegt haben. Ähm, und zwar von 1995 bis 1999. Und dann ab 1999, nachdem die Bestseller Games eingestampft worden ist, ähm, hat man sich Komplett umorientiert bei diesem Trendverlag und vollkommen fokussiert auf Eisenbahnsimulationen.
0: Ist auch logisch eigentlich, finde ich. Log- logisch ist halt...
1: <lacht> ja, aber ich meine, es ist halt auch ähm, eine sehr spezifische Zielgruppe, die du damit ansprichst. Und damit äh, hast du halt auch irgendwo dann eine Existenzberechtigung für deine Zielgruppe. Klar. Ja, die, haben dann, die haben dann diverse... Eisenbahn. Ich glaube, es müssen Simulationen sein und äh, ziehen das Ding bis heute noch durch mit Updates und ähm, heutzutage würde man, würd man DLC sagen. <lacht> ja. Hol dir jetzt das Pinienbaummodell für 2,99 Euro. Keine
0: Ahnung. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Oh.
1: Wir haben noch angeguckt, was im Trendverlag noch so gibt und dann, dann muss man einfach mal sagen, ja, das sind allein vom, schon vom Namen her ja reine Klassiker: Hot Dogs, Hot Girls, Otifantenspiele. Spiele. <lacht> What
0: the fuck, oder was?
1: Ja. <lacht> Virtual Sailor. Ich kenne das ja also, da, da weißt du genau. <lacht> ja, die, das so weit bin ich auch noch. Und, und uh, Virtual Fighter kenne ich auch noch. No, Virtual, ich auch Virtual Sailor. Auch noch. Da bin ich raus aus der Nummer. <lacht> ja. ja, aber zurück zu Bestseller Games. Wie gesagt, Verlag äh, hat halt immer dieses Konzept gehabt, wir bringen Heftchen raus und packen noch irgendwie ein Goodie dazu. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, damit äh, rennst du bei mir offene Türen ein. Vor allem dann, wenn die Goodies, die da dabei sind, LucasArts-Spiele sind. Dum, dum, dum. Genau damit bin ich, äh, da bin ich aufmerksam geworden auf das äh, Heft. Ähm, mein Einstieg war tatsächlich Ausgabe 2, The Secret of Monkey Island.
0: Das ist ja fast wie abgesprochen. Da schließt sich ja der Kreis zur letzten Abgestaubt-Folge fast. Ne?
1: Mhm. Der wird sich auch gleich noch weiter schließen, weil die Bestseller-Games ihrem, äh, zu, während ihrer Lebensdauer tatsächlich so erfolgreich dass es diverse Ableger tatsächlich noch gab und Varianten von den Bestseller-Games, die dann auch sehr kreativ äh, (lacht) noch benannt worden sind. Bestseller-Games Gold. Ähm, Das waren dann höherwertige Spiele, wo Ausgabe 1 Day of the Tentacle war. Nun und damit haben wir den Kreis jetzt endgültig geschlossen. <lacht> ja, für Leute, die es
0: unerhörterweise nicht wissen, wir haben in der letzten Abgestaubt-Episode über The Secret of Monkey Island 3 gesprochen und über der of the Tentacle. Es ist ja fast so, als ob wir das geplant hätten, Sven. Tja,
1: als ob. <lacht> so, und, und grundsätzlich ist es dann so, dass ähm diese Bestseller-Games über den Ladentisch gegangen sind für 9,99 D-Mark. Ja, steht dann auch schön auf dem Slogan, auf, auf dem Cover vorne mit drauf. PC-Spiele-Vollprodukte, übrigens auch ein sehr schönes Wort, ja, PC-Spiele-Vollprodukte, vormals oft über 100 D-Mark, jetzt fast geschenkt. Aber heute halt auch nur fast. Aber halt auch nur fast. Ich meine, wir müssen ja auch von was leben. Ja, Es gibt ja so, so hässliche... <lacht> namens Rechnungen, die uns zugeschickt werden. Ja. ja wie gesagt, dann gibt es die Bestseller Games Gold, das waren halt dann, wie gesagt, höherwertige Spiele, die dann für 14,99 verkauft haben. Eine Bestseller Games Collection, was auch höherwertige Spiele waren, zum Preis von 19,99 und die Bestseller Games Special, wo du dann auf einer CD mehrere Vollversionen drauf hattest. Also nicht nur ein Spiel, sondern mehrere für 1980. Ah ja. Mhm. Ja. Und grundsätzlich haben wir es dann immer so gemacht, dass du zusätzlich zu den Spielen, die da auf CD gebrannt waren, noch diverse Demos halt bekommen hast. Und was halt ein ganz, ganz großes Kriterium war, auch aus meiner Sicht das Ganze sehr aufgewertet hat, war, dass du. In jeder Ausgabe auch so, so ein Cover hattest zum Ausschneiden, dass du es auf CD, in eine CD-Hülle packen kannst. Ja, das ist nicht ah, ja, irgendwo ja. Jetzt hm. so eine nackte CD in der nackten Hülle rumliegen hast, sondern dass du eben schön dein Cover ausschneiden kannst und einbasteln kannst und mit, mit, mit Rücken auch. Ähm, dass du diverses Bonusmaterial noch mit dazu bekommen hast, ähm, hat das Ganze auch aufgewertet. Also in jedem Heft mindestens eine Komplettlösung noch dazu. Und ich habe dir jetzt gerade auch noch den Link geschickt zur ersten Ausgabe der Bestseller Games. Ja. ja Erste Ausgabe der Bestseller Games war Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und da muss man natürlich auch sein, das ist ja auch schon wieder ganz großes Tennis. ja Das Layout, ich so, sage mal einfach mal so, ein bisschen seriöser als die Screen Fun. Ja. ja, aber die Texte, ja. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Voll animiertes Grafik-Adventure. Actionvergnügen wie im Kino. 100 <lacht> Stunden Spielespaß zum Preis einer Kinokarte. ja, Also, ich als Indie-3-Spieler, ich sage hier einfach mal so: Wenn ihr Zeit lässt, brauchst du 6 bis 8 Stunden. Aber du hast 100 Stunden Spielespaß. Nun. Das ist eine komplette Lösung vom Spieleprofi Frank Heidack. Ja. Übrigens kannst du bei Pearl-Versand auch ein, DV- ein CD-Laufwerk für 211 Mark kaufen.
0: <lacht> Ey, aber was, was ich dich da mal fragen wollte, also Anmerkung dazu, dieses Bestseller-Games, das sieht eigentlich aus wie WordArt, tatsächlich, wie diese eine WordArt-Schrift ähm, irgendwie. Ja, ja absolut. <lacht> Ähm, warum kennt eigentlich auch jeder Word Art? Ist auch mal so eine Frage,
1: die man beleuchten sollte. Weil ja auch jeder Word beherrscht. Oh ja, beherrscht vor allem. Ich schaue schaue gerade in Richtung meiner Kollegen.
0: (lacht) Hallo Sven's Kollegen. Ich glaube, er meint, dass ihr es nicht könnt. Psst. Ähm, You suck. (lacht) Loser. Ähm, Aber Das Heft, also ich meine, ich verstehe es, dass man es kauft, weil, naja, da sind halt Spiele drauf oder dabei. Hast du da aber auch die Artikel dann gelesen? Also ich meine, was für Artikel waren da da drin? War da auch zu jedem Spiel und zu dem Hauptspiel auch so eine Art Test oder so drin? Oder oder nur die Komplettlösung? Ein
1: Test Test nicht wirklich, weil ich meine, wir reden jetzt hier immer über über Retro-Spiele, die da vertrieben worden sind. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Bestseller Games bei mir auf dem Radar rückte schon sehr retromäßig angehaucht, was mein Spielegeschmack anging. Okay. Ja. Und ähm, was du da drin hattest, war dann eben, jetzt bleiben wir hier beim Beispiel Indiana Jones, eine komplette Lösung des Spiels. Du hattest das zum Spiel gehörige Graal-Tagebuch, was du brauchst, um, um, um Rätsel zu lösen. Aber ich meine, das hätte man auch einfach heutzutage wahrscheinlich als Download irgendwo angeboten. Die haben dir das wirklich ausgedruckt. Ja. Das, das, das war tatsächlich echt liebevoll aufbereitet, die ersten, äh, ich sag mal, 20, 25 Ausgaben. Ja. Beim Monkey Island hattest du einen Kopierschutz mit dabei und dann waren eben zwei Schablonen zum Ausschneiden beigelegen dass du den Kopierschutz machen kannst. Also die, die haben sich da tatsächlich ein bisschen was äh, einfallen lassen, um diese, um diese Coverspiele eben ordentlich äh, an den Mann zu bringen. Was auch ein ganz großes äh, Feature war, war, dass die meisten Spiele auch direkt von CD spielbar waren, ohne größere Installationsaufwände, ohne größere Konfigurationsaufwände. Ich meine, wenn wir uns jetzt an... Äh, MS-DOS-Zeiten zurückerinnern, ja, da war es teilweise schon ziemlicher Krampf, so ein Spiel mal zum Laufen zu bekommen, ja, du vielleicht auch eine Boot-Diskette erstellen und deine config anpassen und deine auto exec anpassen. ja, ja, wir
0: haben
1: es, wir haben wir haben's ja alle damals gemacht und wir haben es, glaube ich, alle scheiße gefunden. Und cool. da war es schon sehr charmant, dass äh, die Bessere Games, die da eben das eine komfortable Lösung geboten hat. Ne? Die haben dann auch auf ihrer äh, CD dann eben auch ihren, ihre Demos noch gehabt und zum Beispiel auch immer irgendwie noch ein Adobe Reader mit dabei, falls du noch nicht irgendwie die Möglichkeit hast, PDFs anzugucken. Fand ich, war eine nette Geschichte damals.
0: Was mich auch gerade so ein bisschen Man, flasht, ist, dass hier auch der pearl Versand erwähnt wird, tatsächlich. Irgendwie, äh, also,
1: dass den schon so lange gibt, habe ich nicht irgendwie auf dem Bildschirm. Ja, also nicht nur, dass der erwähnt wird, sondern ein ganz wesentlicher Teil von dem Heft, also gerade von der Schlussphase von dem Heft, ist dann auch ähm, ein Abschnitt, der heißt Die Spiele zur CD und ähm, ist dann jeweils eine Kurzbeschreibung zu... zu jeder Demo, die da auf dem, auf, der, auf dem CD mit drauf ist, mit direkt Bestellnummer beim Perlversand und riesengroßen Preisschild jeweils.
0: <lacht> ja, das ist schon witzig.
1: Ja, und dann hast du auch direkt hier schon den Bestellschein, den du, den du dann nur noch ausfilmen musst. Es ist auch schon voreinge- voreingetragen, dass du ein, ein leder etweet zur CD haben möchtest für 12 D-Mark. Ja. Ja, also... Es ist halt, wie gesagt, null redaktioneller Inhalt oder so gut wie kein redaktioneller Inhalt. Das ist ein reines Vertriebsheft. Hat mich zu dem Zeitpunkt aber auch überhaupt nicht gestört, weil ich eben diesen Fokus auf die Goodies hatte. Ja. Ja, Also wir haben haben jetzt hier ähm, mit Peter Strobel auch einen Namen, der ist mir jetzt von, von den Redakteuren her nicht wirklich geläufig. Ich weiß ich sagt der dir noch irgendwas? Ist der nee. dir noch mal irgendwo über den Weg laufen kenne ich nicht. Ähm, wie gesagt, es ist scheinbar dann auch nichts, was hängen geblieben ist. Aber grundsätzlich ging es darum ja auch gar nicht. Es ist halt, wie gesagt, der, der komplette Kontrast zur GamePro, die da eben wirklich recherchiert hat, meinungsbildend war. Diesen Anspruch hat die Bestseller Games nie gehabt. Die Bestseller Games war immer nur ein Medium, um noch mal irgendwo ein paar Euro zu verdienen oder ein paar D-Mark zu dem Zeitpunkt zu verdienen und äh, im Endeffekt veraltete Spiele noch mal irgendwo ähm, an den Mann zu bringen. Und man muss einfach auch sagen, die Auswahl der Spiele, die ist gar nicht mal so schlecht. ja Also die ersten zehn Ausgaben der Bestseller Games, ja, das ist im Endeffekt so ein, so ein Who-is-Who von MS-DOS-Spieleklassikern. Ja. Das war Indiana Jones Teil 3. Dieses Secret of Monkey Island, Might and Magic 3, Might and Magic 4, Battle Isle, Indiana Jones 4, äh, Monkey Island 2, Leisure Suit Larry 5, Erben der Erde. Das sind alles echt ordentliche Spiele zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja. Ja, später kam noch sowas was wie, wie Mad News, Sim City, Das Schwarze Auge. Pirates Gold. Du Kannst dich echt nicht beschweren, wenn, wenn du eben so, so Retro-Gamer bist. Nee, gar nicht.
0: Äh, das ist auch völlig legitim. Äh, da gab es viel mehr Schundzeug äh, tatsächlich. Ähm, von daher ist das alles völlig okay. Was ich witzig finde, ja, ich habe das gerade nebenbei herausgefunden, dass der Pearl-Versand auch tatsächlich dafür gegründet worden ist. Äh, im, für einen Trendverlag äh, Shareware zu verkaufen. <lacht> ähm,
1: ja. Und, und äh, die Heftis, die sind echt gut angekommen. Ja? Ich habe jetzt auch im, im Rahmen der Recherche mir so ein bisschen äh, Feedback dazu durchgelesen und äh, du hast kaum irgendjemanden, der sich negativ über die Bestseller-Games äußert. Zumindest nicht über die Bestseller-Games in ihrer Hochphase. Ja, die waren so populär und erfolgreich, dass dann eben diese vorher schon genannten Ableger noch rauskamen. Bestseller mhm. Games Gold. Erste Ausgabe, Day of a Tentacle. Direkt mal im Brett hingelegt. Ausgabe 3, Seven Max. Ausgabe 4, Rebel Assault. Ist schon gut. Ausgabe ja. 6, die, Sie- die-, die-, die Siedler 1. Ausgabe 11, Jagged Alliance. Ja, das, das sind alles Spiele, die haben damals für Furore gesorgt. Ja. Ja, oder dann in der, in, in, der, in der Collection, ja, da hast du halt mehrere Spiele drauf, da waren dann halt teilweise schon ein paar Graupen dabei. Aber da hast du dann halt dann das Ganze auch mal so themenmäßig gehabt, hier Eishockey-Manager und Bundesliga-Manager-Professional zusammen. Ja, das hätte wahrscheinlich alles auf eine Diskette gepasst, aber… <lacht> <lacht> Kann man mal machen, ja. Damit holst du den den Deutschen ja ab mit solchen Spielen, mit Bundesliga-Manager-Professional und mit Eishockey manager Der Deutsche mag doch solche Spiele.
0: Der Deutsche mag auf jeden Fall ähm, Manager-Spiele,
1: ja, ja, ja. Was man allerdings auch merkt, ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann du merkst, okay, jetzt äh, haben sie ihren Zenit überschritten, beziehungsweise ab jetzt geht's abwärts. Das merkst du dann auch ganz offensichtlich, weil sich das Layout ändert mhm. der Zeitschrift. Ja. Ja, dass das Titellayout ändert, dass auch dieser, wie du es gerade eben gesagt hast, diese Word Art Font ähm, verschwindet. Das Ganze schaut dann tatsächlich so vom Layout ja eher aus wie so die, die handelsübliche 0815 Videospielzeitschrift. Ja. Ja. Und auf einmal ist das Heft nicht mehr ca. 60 Seiten lang, sondern in den krassesten Fällen nur noch 18. Für den gleichen Preis. Ja. Ja, und, und kein Editorial mehr drin, keine, keine Komplettlösungen mehr drin, keine Gralstagebücher oder, oder vergleichbare Goodies, sondern im Endeffekt nur noch das Spiel. Ähm, kurze kurze Beschreibung dazu, vielleicht noch einen Installationshinweis gegebenenfalls und äh, ja, friss oder stirb.
0: Denkst du, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, weil ich meine, ähm, es waren natürlich immer ein bisschen ältere Spiele, die da angeboten worden sind und gerade ähm, ich sage jetzt mal 95, 96, 97 wurde es ja dann schon so dass keiner mehr 2D-Spiele spielen wollte. Also das war ja eigentlich so, dass jeder unbedingt 3D-Sachen haben wollte und dass die dann damit zu kämpfen hatten, dass die einfach viel weniger verkauft haben dadurch.
1: Ja, ich denke einfach, dass mit dem Aufstieg der Playstation jetzt auch ganz konkret und vielleicht auch äh, das N64, s ähm diese ganzen Retro-Spiele in dem Zeitpunkt äh, einen echt schweren Stand gehabt haben. Und man muss halt auch sagen, nicht jedes Spiel, was sie da damit rausgebracht haben, war ein Def of the Tentacle mäßiges ja. Spiel oder ein Monkey Island Spiel. Ja, Ich meine, wenn du dann in die, in die späteren Phasen reinguckst, ja, dann was ist denn sowas wie Chat Fighter 3? Das ist dann schon sehr spezifisch. Dann denke so, ja. <lacht> Nö. Nein. <lacht> ich mache nie. Ja, also das, 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 ja, das, das war, war genau auch das, wie ich dann damals äh, im Laden am Regal stand. Und dann so, ja, es ist mir wieder ein Monat vorbei. Es kommt eine neue Bestseller-Games oder eine Bestseller-Games-Gold raus. Oh, nee, ich habe keinen Bock auf Kickoff 97. <lacht> oder auf, auf Have a Nice Day. Nee, das, das, das spricht mich jetzt überhaupt nicht an.
0: Oh, have a Nice Day habe ich auch von irgendeiner Zeitschrift als Demo gehabt. Wahrscheinlich von irgendeiner Computerbild oder so. Könnte ich mich gerade erinnern. Das ist doch auch das mit dem Auto, oder? Also mit dem... Ja, ja. Genau. Richtig stark. richtig gutes Spiel.
1: Mick Foley gefällt das. Ja, ja. Ich meine, sie haben es insgesamt zumindest auch auf 30 Ausgaben bei der regulären Bestseller Games geschafft. Mit der letzten Ausgabe war dann Bing. Eine wunderschöne deutsche Wirtschaftssimulation. Bing. Mit Brüsten. Ähm, (lacht) Mit Brüsten?
0: Na, kenn ich (lacht) nicht.
1: Es es, es, es ist wirklich eine eine knallharte Wirtschaftssimulation, die von Brüsten von überdeckt wird. Ich
0: google das jetzt
1: mal. Oder ist es not safe for vielleicht? Man weiß es nicht, ja. Auf alle Fälle, ähm, das war tatsächlich auch die letzte Ausgabe, die ich, die ich äh, mir geholt habe damals. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also gibt es ganz, ganz schwer, das, das Heft noch zu bekommen, das, das hat scheinbar auch keiner gekauft damals. Ähm ja, aber damit ist dann die Ära bessere Games 1999, 1999 im Endeffekt auch schon wieder zu Ende gegangen. War halt ein relativ kurzlebiges Heft, aber ich glaube, das ist den meisten Computerspiel- oder Videospielheften so gegangen, dass sie eben für drei, vier Jahre oder so am Leben waren und dann, ja, eingeschlafen sind. Also da, da musst du echt irgendwie wirklich ganz starke Alleinstellungsmerkmale gehabt haben. So als wie eine GameStar oder eben eine Game Pro, dass du dich eben so lang halten kannst.
0: Ja, es gibt ein paar Maniac Games zum Beispiel natürlich. Äh, die, die heißen ja mittlerweile auch anders, ne? Die heißen M-Games, glaube M- ich, Die, 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 die Maniac- M-Games, richtig. PC-Games, denke ich mal, äh, aber dann wird es vielleicht schon schwierig. Was ich weiß gar nicht, was heutzutage die, noch die, alles ist. PC-Joker gibt gar
1: nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, nö. PC-Joker gibt auch nicht mehr, ne? Nein, ich glaube nicht, nein. Also von daher. Ich, ich meine, es, es gab halt auch genug Hefte, die sich dann auf eine Konsole festgelegt haben. Ja. ja und dann eben ganz klar ihre Zielgruppe damit definiert haben, indem, indem die Konsolenlebensdauer halt zu Ende ist. Kannst du ja auch das Heft einstampfen, ja, es ist, hilft jetzt nichts, wenn du äh, ein Heft rausbringst zum Nintendo 64 und äh, ja, wenn es da keine Spiele mehr gibt fürs N64, dann, dann gibt es ja auch kein Heft mehr dafür.
0: Ja, und du hast auch generell ich eine ja. sehr spitzere Zielgruppe halt auch, ne? Also wie die Durchsetzung der Konsole halt im Markt auch ist, das ist generell schwierig. Aber zur großen Zeit muss man auch sagen, Ähm, wurden halt auch extrem viele Zeitschriften verkauft und dann ja, war das halt auch ähm, möglich, aber das das hat sich ja alles extrem ausgedünnt einfach.
1: Und ich denke halt, dass das Konzept, was eben GameStar und GamePro und also die ganzen Zeitschriften, die jetzt immer noch da sind, äh, die sich dann eben irgendwann darauf fokussiert haben, gesagt haben, wir können nicht mit der Aktualität des Internets mithalten, deswegen Kommen wir jetzt mit ähm, individuellen Inhalten, mit, mit den Meinungen, wir, wir bauen unsere Redakteure zu Meinungsbildern auf, ähm, haben die durchaus eine Existenzberechtigung, auch heute noch. Ja, so etwas wie eine Bestseller-Games würde heutzutage auch einfach gar nicht mehr funktionieren, in Zeiten, in denen du eben Steam oder, oder Good Old Games oder wie es alle heißen an Portalen hast.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich auch ein guter guter Übergang zum Fazit, würde ich fast schon sagen. Mhm.
1: Und äh, die Moral von der
0: Geschichte? Erstmal noch einen lieben Gruß an die Melanie. Äh, Die hört hier zu, obwohl sie nichts versteht, hat sie mir vorher gerade geschrieben. Hauptsache zuhören. <lacht> Und die Episode dann downloaden später, oder? Also, ich meine, verstehen wird auch überbewertet. Zuhören ist wichtig.
1: Zuhören ist wichtig. <lacht> gut, gut finden wir auch nicht verkehrt. Auf jeden <lacht> grüße an die Melanie. Und ansonsten,
0: naja, ich finde, du hast eigentlich schon das Richtige gesagt. Ähm, Gerade Magazine generell, finde ich persönlich, haben noch eine. eine eine hohe Daseinsberechtigung, wenn sie eben halt sich losgelöst vom Zeitgeschehen präsentieren und ich gehe da eigentlich fast schon für mich persönlich so weit sowas wie auch wie Zeitungen oder so also ich zum Beispiel habe auch die Zeit abonniert, das ist eine wöchentliche wöchentliche Tageszeitung sehr schlau Christian, sehr sehr schlau eine wöchentliche Zeitung ähm, und da sind halt die Berichte und die Hintergründe ganz anders und das funktioniert natürlich im Videospielbereich auch. Sowas wie eine WASD, die jetzt leider ähm, zugemacht hat oder aufhört, aber die hat eine ganz eigene Zielgruppe oder sowas wie eine Retro-Gamer oder so, würde natürlich auch funktionieren. Aber auch so wie eine GamePro oder so. Wobei natürlich die GamePro und auch die GameStar auch sehr, sehr viel von dem Online-Angebot lebt. Die haben ja da auch eine Plus-Geschichte mit Videos und ich bin mir nicht sicher, ob die Online-Redaktion größer ist als die andere. Ne? Ähm, von daher haben die da so eine irgendwie einen Weg gefunden zu überleben. Also grundsätzlich, wer nicht dabei war, der kann es schlecht nachfühlen. Das ist eines dieser, dieser Dinge, glaube ich, Ähm, Da muss man damals mit dabei gewesen sein, weil die Liebe zu Online-Magazinen, die es ja auch viel gibt, die wird nicht so sein wie zu einem haptischen Heft, das du irgendwie in der Hand hattest und das ist auch heutzutage so, dass es einfach, weiß ich nicht, 400 Tests zu allem möglichen gibt und kein Mensch sich mehr Tests oder so durchliest. Es war ja auch so, du hattest einen Monat lang nur diese Zeitschrift, ne? Also du hast die ja, ich habe die ja mhm. komplett durchgelesen. Immer. Ähm, und heutzutage, heutzutage, wenn du, wenn ich eine Wertung wissen will, oder so eine durchschnittliche Meinung wissen will, dann gehe ich auf ein Newsportal und schaue Übersicht der Pressestimmen, wer was gegeben hat. Also, das ist ja komplett anders geworden.
1: Ja, oder, oder auch wenn du jetzt irgendwelche Tests aktuell dir anguckst. Schaust du dir auf YouTube irgendwelche Testvideos an mit, mit äh, Spielesequenzen und das dann vergleichst mit dem, was wir damals an aufwendig aufgenommenen Screenshots in den Zeitschriften abgebildet bekommen haben? Ja. ja. Was, dann, was dann Arbeit drin steckt, den Bildschirm so auszurichten und auszuleuchten, dass du mit der Kamera ein Bild machen kannst. Ja? Kein Digitalfoto, sondern auch ein konventionelles Bild. Wo, wo du deinen Abzug in das Heft einbauen kannst und dir überlegst, was da an Aufwänden drin steckt, um einen halbwegs vernünftigen Screenshot zu machen. Und heute bist du zwei Klicks davon entfernt, einfach Gameplay-Video dir reinzuziehen. Das ist schon, das ist schon krass. Aber trotzdem möchte ich wohl diesen Charme nicht missen, durch, durch so ein Heft durchzublättern. Und ich glaube, äh, was eben so ein Faktor ist, der der ganz, ganz stark eben für die Hefte spricht, ist dann sowas wie die Leserbriefsektion. Ja. Ja, wenn, wenn da kannst du dich auch heute noch drüber beömmeln, wenn du irgendwelche Hefte aus den 90ern dir durchguckst und dir die Leserbriefe durchliest und was die, was die Redakteure darauf geantwortet haben, das ist ähm, fast schon ein eigenes Medium für sich.
0: Das ist so richtig, ja. Naja ähm, Ich würde sagen, Sven Wir haben es geschafft Im Prinzip Wir haben es Geschafft Ja, bevor wir es ganz schaffen ähm, An der Stelle noch mal Richtig großen, herzlichen Dank, auch wenn sie es jetzt anders anhört, komplett unironisch, an die gute Lisa. Die hat tatsächlich einfach eine Liste gemacht von allen Sprachen, die ich schon verwendet habe in allen Episoden. Das ist doch wundervoll. Jetzt muss ich die selber nur noch weiter pflegen. Das ist vielleicht das größte Hindernis. Aber ansonsten, vielen, vielen Dank dafür. Habe ich nicht damit gerechnet. Ähm, spannend. Was auch spannend war, war diese Episode eigentlich nicht. Aber was sehr, sehr spannend wird, ist <lacht> nächste Woche. Ähm, und von euch, also je nachdem, wie es ihr euch jetzt hört, ne? wenn ihr live zuhört, wie Lisa, Melanie, Stefan, René Robert und all die anderen, äh, dann in einer Woche, wenn ihr aber diese Sache hier, diesen Podcast aus der Dose hört, was ich vollkommen okay finde, dann in zwei Wochen gibt es nämlich eine Premiere. Und zwar eine Premiere, die mir persönlich sehr stark am Herzen liegt und ich glaube, die auch, oder?
1: Ich bin, wie sagt man so schön, heiß wie Frittenfett. Ich habe so Bock auf dieses neue Format. Ich befasse mich seit Wochen im Endeffekt mit kaum noch was anderem in meiner Freizeit. <lacht>
0: das gefällt mir. Dann haben wir wieder so eine Interviewsituation. Du bist der, der sich auskennt und ich frage dumme Sachen. Ähm, ja. Und zwar mal halt. hast du es genau richtig gemacht, denn wir werden abtauchen. Wir lassen diese ganze Corona-Scheiße hinter uns, sperren uns für Weiß ich nicht, sagen wir mal, eine Stunde wird wahrscheinlich nicht reichen, sagen wir zwei Stunden ein, ähm, denken an nichts und werden abtauchen. Und wir tauchen ab in die Welt des dunklen Turms. Ihr werdet erfahren, was es mit meiner Begrüßung auf sich hat, die ich jetzt schon 37 Episoden lang durchziehe. Und warum das alles, nämlich wird eine... Reihe bei uns geben, die sich nur mit dem dunklen Turm beschäftigt, erstmal in Staffel 1 abgetaucht und die beginnt in zwei Wochen. Das wird wundervoll. Wir werden ähm, erst einmal so einen kleinen Überblick euch bieten, Äh, werden noch nicht sofort komplett ins Detail gehen, aber im Laufe der Zeit werden wir das machen. Das wird also nicht nur eine Episode sein, die sich mit dem dunklen Turm beschäftigt, sondern eine komplette Reihe. Ich denke, wir werden wie lang die
1: Reihe wird, schauen ja, wir mal. Einige, Episoden, weil ja. ich glaube, da kann man einiges, einiges äh, bereden. Palavern möchte man fast sagen. Palavern muss man Und sagen. <lacht> ich möchte fast sagen, Chronologie muss nicht zwingend gegeben sein. Wir werden einfach da thematisch uns da das zusammenwurschteln, wie es uns gefällt, wie wir uns wie für für logisch achten. Aber nächste Woche dann erstmal. Einstieg in die Welt des dunklen Turms und danach geht's weiter.
0: Ja, weiter geht's leider nicht mehr jetzt mit diesem Podcast. (lacht) Er ist vorbei. Was? Ein Glück. Ein Glück, ja. Ein Glück. Aber zu guter Letzt muss ich, möchte ich, darf ich natürlich noch unserer Petra Fröhlich des Twitter-Games danken. Nämlich der guten Nick. Die hat nämlich ähm, wieder mal dafür gesorgt, dass ihr auf Twitter über uns Bescheid wisst. Ne? Und vielen Dank für deinen Einsatz dabei. Ihr könnt uns auf alle gängigen Pod- Podcast-Plattformen dieser Welt hören und natürlich auch mit einer Bewertung unterstützen. Das hilft uns weiter. Warum? Naja gut, seien wir ehrlich, wir möchten schon auch gehört werden <lacht> und Bewertungen helfen dabei natürlich. Zudem hilft dabei auch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, nämlich liken, kommentieren und share. Schön. Schön. Warum habe ich eigentlich bei diesem sch- obligatorischen Schlussmonolog immer einen Sprachfehler drin? <lacht> Warum ist das so, Sven? Ich weiß es nicht. Können wir da nicht was machen? Entweder. entweder
1: Entweder ist es eine Schlussphobie, wie auch immer das heißt. Wenn da draußen irgendjemand äh, den Fachbegriff dafür kennt, einfach auch dem Chris schicken. Bitte, schickt mir was. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wenn, wenn er sich jetzt hier noch ein bisschen auslackt, mache ich hier dabei meinen Schrank auf. Da ja, kann bitte. er sich noch ein bisschen. Verlustieren. Ich räume mir unseren Staubwedel auf in unseren wunderbaren äh, Schrank dieser Staffel, der mittlerweile auch schon richtig, richtig voll wird. Da steht unter anderem auch eine Filiole mit Zauberschwertserum schon drin, ein Koffer mit einer Mundharmonika, ein Foto von drei Schaf in der herrschaftlichen Villa, ein paar gremlin die auf Mickey-Maus-Ohren montiert wurden zum Aufsetzen, ein Sammelband der Muscle und Fitness mit allen Arnold Schwarzenegger-Ausgaben und Chris, ich habe eine Verwendung gefunden für den tentakel skelett Der hält nämlich einen Zeitschriften-Abo-Gutschein.
0: Geil. Richtig cool. Ähm, vielen Dank, Sven, dass du deine Zeit geopfert hast, hier um mit uns äh, über alte Videospielzeitschriften zu sprechen und auch vorab zu recherchieren. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Wir hören uns wieder. Versprochen.
1: Tschüss.